1: Jag vill hälsa alla trogna lyssnare välkomna tillbaka samt alla nya lyssnare välkomna till den här podcasten. Det är en podcast som vi intervjuar människor som har, blivit, som har blivit utsatta eller anhöriga till folk som har blivit utsatta för brott. Det är ett väldigt viktigt ämne som tas upp och min tanke när jag startade den här podcasten var att människor som har med historia kanske kan hjälpa andra människor som har blivit utsatta för samma brott eller anhöriga så att de inser att de inte är själva. Så hjälp gärna till att sprida den här podcasten så att fler människor kan nå den. Så fler människor kan bli hjälpta. Med det sagt vill jag hoppa upp till dagens avsnitt. Din hora, din fitta. Vi ska älla ner ditt hus. Vi ska döda dig. Vad händer när allt vänds upp och ner bara på några sekund? I dagens avsnitt träffar vi en tjej som heter Nika Hennestin. Hennes jobb är Influencer där hon jobbar med Youtube och Instagram. Hon kommer att berätta hur hennes liv tog en plötslig vändning när hon bestämmer sig för att lämna sin dåvarande kille. Hon kommer att berätta hur nätatet tog en ny nivå. Hur hon plötsligt blev en av Sveriges mest hatade personer bara på några sekunder. Följ med och lyssna på Nickes historia. Hej Nick och välkommen till podden.
2: Tack! Hej.
1: Jag är glad att du vill ställa upp här idag. Det betyder mm. mycket för oss. Mm. Vi är här och ska mm. prata om en viss händelse som hände i ditt liv. Ja. Och jag tänkte att du kan börja lite berätta lite om dig själv innan den här händelsen.
2: Okej. Okay. Um, ja, jag gick i gymnasiet. Uh, eller, nej faktiskt inte då. Utan jag hade börjat jobba uh, på ett företag som heter Protect Me. Som är min uh, stuvpappas företag. Um, och... Uh, Anledningen till att jag jobbade där och inte gick i skolan just där och då. Det var för att jag blev hotad i skolan. Eh, av några tjejer som tyckte att jag inte ja, var snäll eller trevlig. Någonting sånt. Jag blev i alla fall hotad i skolan. Så därav mådde jag inte så jättebra. Så att jag ville inte gå till skolan. Eh, utan jag kände att jag kunde plugga då på liksom, ett annat ställe. Så att då började jag jobba på ett eh, jobb istället och pluggade på kvällarna. Så det var typ lite det jag gjorde innan. Så att jag gick i gymnasiet fast på en ja, hemifrån typ. Okej, okej. Mm. efter det då? Efter det så under tiden som jag jobbade på Protect Me så började jag träffa en kille som var ganska stor influencer. Och sen bara bestämde vi liksom, för han sa det, han hade så kul med mig och han bara nej men skit i det här, vi, vi jobbar tillsammans jag bara, ja men gud vad kul. Han bara, men skippa jobbet. och jobbar med mig liksom. Så att jag sa upp mig från Protect Me. Och eh, började jobba med han. Ehm, och sen så började vi typ med Youtube. Ehm, och vi tyckte att Youtube båda två. Han var ju Youtuber innan. Så att det var ju en, en ny värld för mig. Så att, men jag tyckte det var skitkul. Så att vi började chatta på med Youtube. Och eh, hade det as Kul liksom, bara liksom, på dagarna hittade man på saker. Vi åkte skidor och vi filmade det. Och, jag, menar, jag, gjorde, jag var ju mest bara med. Utan det var han som liksom gjorde jobbet, för han var ju youtuber innan. Är
1: det det som menas med youtuber? Att man delar sitt liv?
2: Exakt, exakt. Man, de, de, man delar sitt liv. Man kan göra olika tävlingar på Youtube, alltså så här challenge som man kallar det. Eh, man vloggar, man filmar sin vardag, man... Men, ja, det är typ det. Folk vill följa ens vardag, helt enkelt.
1: Ja, och du, du hakade på hans liv där.
2: Ja, ja, exakt. Jag hakade på hans liv och jag tyckte det var skitkul. Ehm, så att, och sen så blev vi ett par istället. För i början var vi mest typ bara vänner. Ehm, och sen så blev vi ett par. För att jag tror att det blir lite så när man är med varandra ja, men ganska mycket. Och jag tror man nästan blir att ja, men man har kul med människan. Och ja, då blev vi ett par. Och så var vi tillsammans väldigt eh, länge.
1: Men alltså ett par även då på Youtube, ett offentligt exakt, par då? Exakt,
2: exakt. Så vi blev ju ett offentligt par kan man ju säga. Ehm, och allting rullade på. Men sen så, ja, när man flyttar ihop med människor så... Alltså, det var ju en sak när man bor liksom kanske ifrån varandra. Men när man flyttar ihop med en människa så kan ju saker och ting förändras. Man kan se olika sidor av en annan människa och kanske, ja... Så att det, vi kände väl helt plötsligt att vi kanske inte funkade ihop. Eh, och därav så kände jag för att jag, jag ville ja, men att jag inte modde tillräckligt bra liksom, i det förhållandet. Så jag bestämde mig en dag för att göra slut. Um, och ja, det var det som blev det stora kurset.
1: Startkort på något. Ja. Vad hände då? då?
2: Um, som sagt, när man är typ stor influencer, eh, då måste man tänka väldigt mycket på vad man eh, säger, vad man tycker, och, alltså allt sånt där liksom offentligt. Jag menar, man kan ju inte gå ut och säga typ någonting rasistiskt till exempel. Det blir alltså... Så, så man måste ju tänka liksom, väldigt mycket på vad man säger- så att det inte tolkas fel. Och väldigt mycket liksom, man kan inte kanske säga för mycket om ens... Och, typ, om vi säger att jag kanske har en politisk åsikt. Det är, så här, det är väldigt onödigt för andra att veta det då. Alltså, för det blir bara onödigt blabbel. Så att man måste alltså, tänka väldigt mycket på vad man tycker, tänker, säger och gör- när, när man är offentlig. Um, men när jag då gjorde slut med han så blev det väldigt... Han blev väldigt ledsen. Vilket jag förstår. Det blir man ju när man gör slut med en människa. Och då så lite så drastiskt så la han ut på sin Instagram att han hade liksom blivit dumpad av mig. Så att det folk ser, alltså från ingenstans, de ser liksom att han lägger upp att han har blivit dumpad. Och jag tycker personligen att dumpa det är ett väldigt starkt ord. Alltså dumpa det är lite som att säga typ så här, som att någon har typ så här alltså dumpa du dumpar typ sopor i sopkorgen liksom. Så det är, för mig är det alltså det är liksom så som jag skulle säga att dumpa är det är inte så ett, ett fint ord typ utan det är ett litet smutskastarord typ. Så folk liksom ser bara att jag har dumpat han och det är liksom så här hon har dumpat han. Det är, jag är så hemsk som har dumpat han. Och det var typ där allt sattes igång. Eh, för då tyckte folk att... Hon har varit tillsammans med han i typ åtta månader- men det är bara längd. Alltså, det är så här, hon, hon har bara varit tillsammans med han för att få pengar. Hon har bara varit tillsammans med han för att liksom få fame. Och där sattes mitt kommentarsfält igång. Eh, för alltså, att jag...
1: Vad var det för kommentarer som sades till dig då?
2: Ja, ah, Alltså... Hora, gold digger, eh, ja men, digger, de ska döda mig, de ska döda min familj. Alltså det, bara, det var så sjuka kommentarer så jag visste inte vad jag ska ta mig till.
1: Läste du allt som skrevs om det då?
2: Alltså det, det började med att jag, för jag hade bara hunnit gå ner till min bil från att jag liksom sa liksom att vi, jag vill gå min egen väg. Så hade jag bara hunnit gå ner till min bil innan han lade upp det här. Så att jag bara såg, det bara rullade in och först var det bara så att folk skrev att jag var en hora. Så att, då kände jag så att jag måste gå upp och säga ifrån. Så jag gick tillbaka upp till lägenheten och sa liksom att du kan inte skriva så här. Du är en offentlig person. Alltså, du, du kommer förstöra hela mitt liv om du håller på och skriver ut. att jag alltså, För då får det låta som att jag har gjort någonting dumt. Alltså, du, du måste ändra ditt ordval Då får du i sådana fall vänta så går vi ut tillsammans att vi liksom inte kan vara tillsammans. Men han var bara så här, nej, nej jag vill att du typ går härifrån. Så jag, jag, och, alltså för det var verkligen att jag, jag vet ju själv lite på något sätt. Jag kände lite på mig att när jag skulle göra slut att det skulle bli alltså, en stor grej av det. Så att jag, det var därför jag gick liksom tillbaka upp och bara vi måste göra någonting. Alltså du, du kan inte skriva så. Men sen så, jag kunde inte göra så mycket. men det är ju hans telefon, hans Instagram så att jag gick därifrån. Jag ringde min mamma och jag liksom bara grät i telefonen. Så alltså jag bara grät och grät och grät. För det var ju liksom... Alltså det var, jag vet inte, jag tycker bara det är så hemskt. Alltså det var som att jag fick en chock. Jag visste inte vad jag skulle säga, jag visste inte vad jag skulle tycka. Jag visste liksom ingenting utan tårarna bara ran.
1: Blev det är lite som att deras kommentarer blev din verklighet?
2: Ja men alltså det blev alltså jag bara ringde mamma och, jag bara, och var ledsen liksom. Jag bara, mamma, gör den mest hatande människan på jorden just nu. Alltså det var verkligen så jag kände. Det kändes som att alla kollade på mig trots att jag bara satt i min bil. Men jag åkte ju därifrån och det hade varit såhär en AIK-match typ vi bodde i Solna så det var ganska mycket bilar och du vet, folk ser in och då kände jag nog att det kändes som att alla människor som var där typ kollade på mig så att, och jag menar, jag var ju så ledsen och jag bara kände mig så iakttagen och jag kände mig som jordens mest hatade människa just då, kände jag
1: Hur blev din relation till de här sociala medierna direkt? Var det så här, fick du något så här jättebehov att kolla hela tiden vad som skrevs eller
2: hur Nej, alltså, från det? Jag blev tvärtom, jag, jag, jag typ la ifrån mig telefonen och bara var ledsen alltså, över hela grejen. Och sen började liksom mina kompisar skriva och bara, men gud, alltså, vad det som har hänt? Liksom. Så att jag var mer typ så här Alltså jag blev mest chockad och jag visste inte men så sagt jag visste inte vad jag skulle svara eller någonting så att och jag menar det tog verkligen typ så här fem minuter att svara typ så tusen kommentarer så att det var det, bara, det var så mycket på en gång så att jag kunde inte ens kolla igenom det typ.
1: Ja, och det var på ditt privata konto då eller?
2: Ja, eh, jag alltså på exakt på mitt personliga konto på Instagram. Mm.
1: Ja, gick du vidare du ringde din mm. mamma och stämma till eller?
2: Ja jag åkte hem jag åkte hem hit och jag typ jag bara stängde in mig på ett rum och bara. Alltså jag, 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 var så, alltså jag var så chockad. Jag ville inte gå någonstans. Jag ville bara vara i ett mörkt rum och typ bara gråta för att jag tyckte att det var så ja men, obehagligt och läskigt. Och Sen började jag få så här mail -kommentarer. Folk, kommentarer. Alltså, det var inte bara att folk skrev på Instagram utan det var ju på alla mina sociala liksom kanaler. Det var liksom på min Youtube, eh, det var på min, jag fick meddelanden på Facebook, jag fick mejl, alltså folk skickade mejl till mig där de sa att jag typ skulle dö. För att jag var så sjukt äcklig som hade gjort slut med min dåvarande kille för att jag inte kände att jag ville vara kvar i det förhållandet.
1: Vad kände du mer exakt, eller exakt i men vad kände du ut när du får de här kommentarerna att du ska dö och det?
2: Alltså jag blev rädd. Alltså, jag, jag, jag blir sjukt rädd. Jag vet inte riktigt typ vad jag ska. Typ hur jag ska uttrycka mig. Men jag blir rädd och jag känner obehag i kroppen. Och jag känner att jag inte riktigt. Ja men. Jag blir såklart jättelässen Alltså jag vet inte riktigt hur. Hur mer jag kan förklara. Men jag, jag blir sjukt ledsen. Alltså jag blir rädd framförallt. Såklart. Eh, och jag känner obehag. Jag känner som sagt. Jag känner direkt typ att. För menar, vi är en. ändå ett, ett hus med flera våningar jag känner direkt att jag typ vill upp och gömma mig högst upp för att det känns som att folk nästan skulle kunna komma och kolla in om jag hade sovrummet på den planen där folk kan kolla in så att jag, alltså, jag vet inte, jag känner mig typ obehaglig känsla jag, ja.
1: alltså, när jag tänkte när vi började när du drogs med det här ja. förstod att det kunde bli en konsekvens av det hela nu är allting jättegulligt men om någonting vänds på det här- skulle bli något jättedåligt att med? Fanns den tanken tanke
2: då? ja, alltså tanken fanns från första början. Och jag sa även till han- att jag tyckte att man skulle ha- liksom som en liten så här- alltså inte överenskommelse- men typ, för när man är ett offentligt par- så sagt, då måste man tänka på att man inte ska- smutskasta varandra, och man ska inte göra så. Um, så att jag hade- alltså redan från början sagt att- jag menar, oavsett om vi är bara vänner eller så- så är det kanske ganska bra att ha- Ja, men Något att man liksom är överens i alla fall att liksom, händer någonting så ska vi i alla fall bara ha en god ton till varandra. För det, det är ju det som bara gynnar oss båda. men ja Och sen så i allt det här, när vi hade utslut så, först var det ju sjukt mycket. Eh, och sen så, min mamma mådde inte så bra då så att hon bodde hos min mormor. Så att jag åkte ju till min mormor och hängde där eh, de mesta dagarna. Och Alltså det, det blev bara typ så mycket jag vågade inte gå ut för dörren just då, det var, det var så mycket kommentarer och sen så
1: när du får de här kommentarerna känns det som att det, de här är, är på nätet eller blir det någon verklighet att jag vågar inte gå ut för jag de kommer. blir
2: verklighet, alltså de det, verklighet. Är, ja. det blir att man känner liksom som sagt, jag känner mig iakttagen hela tiden eh, jag känner att det alltså, jag säkert inbillar mig det men det blir automatiskt att man tänker så här. Går jag på Ica nu då känns det som att typ halva Ica står och glor på mig. Eh, och just det som att det var sånt tumult alltså i allt det här så lägger han ut en video där han sitter och pratar om mig eh, och förklarar eh, lite mer typ varför det tog slut mellan oss. Um, och då förklarar han för att jag valde i alla fall från första början att jag inte ville gå ut och ha någon tala om varför vi har slut eller någonting sånt för det tycker jag det är mellan honom och mig men den här videon i alla fall jag tyckte det var ja men det var det sjukaste videon jag har sett i hela mitt liv liksom. alltså, jag tyckte ju att han bara satt och ritade ner mig um, helt totalt så att jag bestämde mig för att göra en, alltså ett uttalande på sociala medier för jag hade varit knappt tyst men jag bestämde mig, nej jag måste faktiskt säga någonting. För att han, den här videon, jag måste ju jag måste få säga mitt. Du
1: har inte lagt ut någonting alls?
2: Ingenting alls. Jag hade varit helt död på alla sociala kanaler jag hade. Men jag började med att jag ringer han. Och jag bara grät i telefon. Och jag bara, hur kan du sitta och säga så här om en person som du har älskat och vara tillsammans med. Hur kan du sitta och säga så här? Alltså jag bara grät, jag bara snälla ta ner. Alltså det där var det hemskaste jag har sett. Alltså det, det, var en, det var den äckligaste videon jag har sett i hela mitt liv. Jag bara snälla ta ner den. Jag känner mig jätte, alltså um, illa vid liksom. Och han, han bara, men det är så här jag känner, det är så här jag tycker. Och det är ingen negativ video. Och jag bara nej okej, okay, men jag tycker, om, om jag nu känner att jag blir ledsen av videon. Det är väl det som ska spela roll. Men ja, han ville ha kvar videon uppe. Så att, då kände jag okej. Okay, men om inte han vill ta ner videon- då måste jag få säga mitt uttalande.
1: Finns det inga tankar där? Liksom? för att Han smutskastar ju dig. Mm. I en social Youtube-kanal heter det. Mm, mm. Och finns det några tankar där- att man kanske ska göra en anmälan? För det blir ju jag vet inte exakt hur lagen funkar.
2: Alltså, jag... Vad
1: går, går gränsen att får säga?
2: Ja, alltså, jag vet inte. Alltså, jag tror att där och då- tänkte jag inte så mycket på det. Utan jag var bara så ledsen. Alltså, så att jag var så chockad. Och jag tror inte varken min mamma eller mormor- för att jag var min mormor. Jag tror varken någon av oss ens tänkte- typ så här, om ja, en någonting över det. Alltså så här, att, vadå, att man ska polisera dem alla Utan de alla var bara så ledsna och chockade. Och de bara satt och tröstade mig för att tårarna bara rann.
1: Hur du massa kommentarer efter det här också, eller? Ja,
2: ja, ja. Herregud. Och, och då kände jag att jag- Måste jag gå ut och säga mitt? Och då sa jag i en video. Jag kunde inte hålla mig från tårar så att tårarna bara rann, Alltså de bara rann, Alltså jag var ju så uppsvullen i hela ansiktet för att jag hade gråtit så mycket. Nej men, och då sa jag bara att jag har nog aldrig känt mig så förnedrad. Som jag har känt, alltså efter den där videon. Det var det hemskaste videon jag har sett hela mitt liv. Sa jag då. Eh, och liksom att jag tycker det inte är inte okej att man smutskastar en, sin, liksom sitt ex. Tycker inte jag. Och då gick jag bara ut och sa det och så sa jag liksom nu har jag ingen mer att säga, jag tycker bara att det är dålig stil. Um, och då ville han göra en uh, typ svarsvideo till det. För han tyckte att jag hade missuppfattat det fel. Och så gjorde han en video igen där han sitter och förklarar att han är här och jag är liksom, han är ju högre upp och jag är lägre ner. Men att han förklarar, men det är ju ingenting illa menat. Men han kräver mycket och jag kräver inte mycket. Så att det är så. Men det blir fortfarande fel. För att jag tycker inte att man liksom pratar så om andra människor. Och blev
1: reaktionerna av typ de hela följare på din video då?
2: Jag fick bara massa hot kommentarer. Folk skrev ju bara- -"Han har helt rätt, du, du är sämst och du har bara du. -"Han har varit så snäll mot dig och hur fan kan du göra så här mot han?" -"Han har varit så jävla snäll mot dig, du ville bara ha hans pengar." -"Du ville bara ha hans fame." Och, så jag fick bara massa sådana där kommentarer.
1: Gränsen för vad som är okej okay att folk skriver är nåt för länge sedan. Så Nicky får idéerna att ska lägga ut en ny video. Men den här gången ska hon läsa upp de typer av kommentarer som folk skriver till henne. Så folk kanske förstår varför det för typ av ord som används. Och vilken typ av hot som kommer till henne och hennes familj.
2: Ja, och sen efter det kände jag att nej, nu ska jag göra en video. Där jag sitter och läser upp lite kommentarer som jag hade fått. Så att folk fattar. Alltså för att jag hade ju bara, alltså folk ser ju bara att jag får massa hat. Men jag tänker att om jag läser upp det för människor så kanske folk... Får till sig, alltså när de hör själva vad jag läser upp, att fan, det där kanske inte var så snällt. Så då gjorde jag en video där jag satt och läste upp eh, fula kommentarer som folk hade sagt till mig. Um, och, och jag kan säga, alltså, det var så sjuka kommentarer folk hade skrivit alltså det var verkligen så här, folk hade sagt att de skulle komma och elda upp mitt hus folk skulle hänga min hund folk skulle döda min lillebror de skulle stå utanför hans skola och vänta på han alltså det var så sjuka kommentarer så att och det värsta var alltid det är typ typ tolvåringar som skriver dem och då blir jag så här, de vet inte ens alltså vad ordena typ betyder, känns det som Nej, så att jag kände i alla fall att jag blev tvungen att göra en video- där jag pratar om det. Så då gjorde jag det. Och sen, sen typ lät jag det bara vara. Jag ville bara säga mitt typ lite grann. Och sen så, så sagt- det är inte så att jag kommer berätta någonting som har hänt- i det förhållandet eller någonting så. För det tycker jag fortfarande är mellan han och mig. Eh, och ingen annan. Och därför har jag aldrig yttrat mig om det heller. Utan- det tycker jag är mellan oss och det enda jag kan säga är bara att jag liksom tycker att det här med hatet som jag har fått är hemskt.
1: Men när du läser upp den här, den här videon och pratar om ja. orden de skriver till dig, mm. vad får du för reaktion då av folk?
2: Då känns det som att lite äldre människor som förmodligen har lite mer vett i huvudet, de skriver och stöttar mig. Eh, vilket jag blir jätteglad och tacksam över, att de liksom förstår och de är så här, vi ska polisanmäla så många kommentarer vi hittar och det här är, det här är stört, Det här så här ska det inte vara liksom. så att, jag fick mycket stöd av äldre människor, eh, men det är ju tyvärr mer mindre människor som, som ja men får jag tusen kommentarer då är 700 negativa och 300 positiva så att det är väldigt mycket alltså det är tyvärr som man brukar säga, det krävs ju typ så här, eh, en negativ kommentar så krävs det väl typ tre positiva för att den ska kunna överväga. Så det är ändå så här, ja, jag vet inte jag, det var, det var, jag var väldigt deppig jag blev alltså så här, automatiskt jag var bara väldigt ledsen det var liksom en ledsen stund i mitt liv skulle jag typ kunna säga.
1: Blev det en polisanmälan?
2: Ja, ja, ja det blev massa massa polisanmälan, inte till han som person utan på alla kommentarer. Så att jag, och det, det var ju massa andra människor som också hjälpte mig- började polisen polisanmäla alla kommentarer som kom av barnen. Vet du vad som hände
1: med dem, den, de anmäldarna, anmälningarna?
2: Um, Går de
1: vidare eller läggs de ner? Eller vad
2: alltså, det är fortfarande, det är fortfarande eh, en utredning. Eh, så att jag har jag börjat gå hos polisen som stöd. Eh, eller stödcentrum hos polisen- och då pratade jag ju med en psykolog där eh, och de håller fortfarande faktiskt på utreder eh, alla olika kommentarer och eh, ja men alltihopa liksom. Erbjöd
1: det... polisen dig den hjälpen?
2: Ja. Har
1: sant. de backat dig och de har ställt upp bra?
2: Ja det tycker jag faktiskt. Eh, och det, det var så skönt att gå till det här stödcentrumet och bara sitta och prata. Alltså det var så skönt tyckte jag. För det var typ att prata med någon Random människa som faktiskt egentligen- typ inte visste någonting om det. det var, jag tyckte det var jätteskönt faktiskt. Så att där gick jag kanske- fyra, fem gånger har jag gått där.
1: Tycker du att det finns- så är du är offentlig mm. på sociala medier. Mm. Finns det några? Får man räkna med- att man får lite hat? Är det, är det okej? Okay? Är, är något okej okay? okay? eller inget okej? Alltså jag,
2: jag, ty, jag tycker inte att något är okej. Okay, för jag tycker att hatkommentarer är- så onödigt så det bara finns inte. Alltså jag tycker... Alltså för det känns som att... Människor säger det för att de typ, alltså så här, ska må bättre själva. Alltså jag... Jag tycker det bara är jätteonödigt. Tycker jag. Ehm, men alla människor tycker olika. Men jag tycker inte att bara för att du är offentlig ska du inte få massa hatkommentarer.
1: Men du är en influencer. Det finns ju mm. influencer där ute. Hur mm. har de andra ställt sig kring det där? Har de hjälpt dig på något sätt?
2: Ja, alltså som tur är har jag ju en... Alltså så här, Antonia Mandir, nu säger jag hennes namn, jag bara kör. Eh, Antonia Mandir, hon är den mest underbara människan som finns. För att hon såg det här och hon tog väldigt illa vid. Och hon sa direkt, det här är inte okej. Alltså kolla, och hon gjorde också en video där hon läste upp mina kommentarer. Och sen så hade hon pratat med andra eh, influencers liksom. Eh, så att hon gjorde en video där hon även hade videohälsningar från kanske sju, åtta andra Influencer som också sa till mig, liksom, det var en video de berättade först om hatet- och sen var det videohälsningar till mig där de liksom förklarade att- Nicky du är stark, skit i det här, vi alla stöttar dig. Så att det är nog mer människor som stöttar mig- bara att de inte riktigt kanske vågar gå ut och säga det offentligt.
1: Men ju den här videon som hon gjorde, var det en offentlig grej som
2: hon Ja, ut? hon lade ut den. Hon, hon vågade faktiskt lägga ut den och typ säga ifrån- vilket jag är så otroligt tacksam- för det känns som att efter det- så känns det som att det var mer som vågade gå ut- och liksom säga ifrån det de tyckte och tänkte.
1: Hur blev det bland de här- så kallade P12 och de andra som typ- bara, bara ska inte säga, mm. men som är- följare, mm. har de ändrats efter den här videon?
2: Um, alltså, inte ändrats så- men- Nej det skulle jag inte säga, de har inte, alltså, de, de bryr sig typ inte så Absolut, det, kan, alltså, det känns som att det är några som kanske har ändrat sig och bett om ursäkt För det är faktiskt några som har gjort det, skrivit och bett om ursäkt Men annars känns det väl inte riktigt som att folk har brytt sig så alltså, Det är väl mer att det känns som att mer vuxna människor har sett det Och mer kanske hennes följare som har gått in och försökt ge mig kärlek så. Men annars känns det som att, ja, det är väl ja, lite grann
1: om vi pratar lite skam och skuld. Mm. Hur känner du kring det? Känner du någon skam kring den här grejen- eller någon skuld kring det?
2: Alltså... Jag gör nog det. Men jag borde inte göra det. Alltså, jag tror jag känner skam för att det blev... Alltså att det blev på något sätt... Jag blev boven i det hela. Eh, fast om man tänker det efter egentligen- så allt handlar om att jag inte trivdes i ett förhållande- så att jag valde att... liksom göra det rätta för mig och gå min egen väg. Men så jag har väl haft typ lite skam och skuld typ för att det känns som att det är jag som har blivit boven, att det är jag som typ har varit, alltså det blir att eller målats upp som att jag är den dumma typ.
1: Du idag lägger ut nya videor, du lägger ut ja. nya inlägg på Instagram. Mm. Så här. Hur är mm. känslan precis när du ska trycka på räck eller på sänd? Får du någon tanke på mm. konsekvenserna av det?
0: Ja,
2: Jo, absolut. Alltså som sagt, jag måste ju tänka väldigt mycket på vad jag gör. Um, och det har väl blivit kanske ännu mer nu. Typ att det är så här det känns ju typ som att, um, för nu har jag en ny kille som heter Mattias. Och det känns som att lägger jag upp typ någonting, alltså så här gulle gull med han. Då blir folk så här: usch vad äcklig du är, du vill bara trycka upp det i mitt ex-ansikte. Och typ så, här. så det är väldigt mycket så att man vill inte heller kanske typ så här. Var för mycket gullig gull på, alltså så för då blir folk så här: Å, du, är, du gör så här för att det, du vill reta hand. Typ, så att man måste ju tänka väldigt mycket på vad, vad man gör, men jag försöker ju bara låta bli lite så. Så det är klart man får tänka sig för, men samtidigt jag vill ju ändå göra det jag tycker och tänker och känner. För det ska ju ändå, min YouTube och min, min, mina sociala kanaler ska ju ändå vara jag. Och... Då kan ju typ inte, alltså då känns det som att då måste du få vad jag. Alltså jag ska inte bli påverkad av vad andra tycker.
1: Har du någonsin haft en tanke på att lägga ner alla Youtube-kanaler och Instagram-konton?
2: Alltså jag får ju dagligen alltså kommentarer där folk skriver kan inte du bara skita din jävla Youtube-kanal och bara stänga ner skiten gör rätt för dig, brukar folk skriva gör, gör rätt för dig och stäng ner den. Men då blir jag så här: fast jag har velat hålla på med det här jag gick till och med liksom stet medialinjen vilket är att du lär dig redigera- du lär dig spela in och sånt där. Så att jag har ju typ haft det lite som ett mål- alltså väldigt länge. Så att då tycker jag att jag måste ju få följa min dröm. Ehm, och jag tycker det är fett kul. Så att jag har verkligen varit såhär stenård. Jag kommer inte lägga ner bara för att folk- alltså vissa människor vill det. Utan antingen tycker man om och kolla på mig- eller så gör man inte det- det är, alltså det är bara så det är liksom.
1: Hur stor del är det här av ditt liv idag?
2: Ja alltså det är ju tyvärr typ hela mitt liv tänkte jag säga. Alltså jag blir ju påverkad av det konstant. Eh, så det har ju tyvärr det har ju påverkat mig som person också. Jag tror jag har förändrats väldigt, väldigt, väldigt mycket. Eh, förut var jag väldigt spontan. Jag var väldigt glad. Jag var väldigt så här. Alltså jag älskade synas och höras. Jag, oh men, oh men, om jag var ute kunde jag typ ställa mig på barbordet bara nu kör vi. Alltså jag var verkligen såhär, jag var jätteglad och spred mycket positivitet. Och verkligen var, ja oh men gillade syna så höras liksom. Eh, alltså nu, nu är det helt tvärtom. Jag eh, vill inte gå ut typ själv. Alltså jag, jag går inte utanför dörren själv. Alltså, ska jag typ in och handla på Ica- och jag är själv, då pratar jag i telefon med någon. Ehm, bara för att då känner jag mig trygg. Ehm...
1: Vad är du rädd som ska hända? Är det att någon ska komma fram och prata med dig? Är du rädd om våld? Alltså fysisk våld mot dig?
2: I början så var jag jätterädd för fysisk våld. Att någon skulle komma fram och bara vara ja, typ ja, typ arg mot mig. Bara komma fram och om typ, ja, kanske typ slå mig eller någonting sånt. Det var ju jättemycket rädd i början. Nu är jag väl lite mer lite mer okej okay, för jag har väl inte riktigt känt att det är någonting sånt som har hänt. Utan nu är det väl mer att jag tycker det är lite obehagligt alltså för folk kollar och folk du vet, ibland så kan folk bli chockade liksom att de ser mig så kollar de på mig och här bara om ja, det är Nicky liksom och, och då blir jag typ så här i eller jag känner mig iakttagen och jag jag är ju typ blir bara obekväm. Väldigt, väldigt obekväm. För att oftast vet inte jag. För att nu har det ju varit så mycket hat. Så att jag vet ju typ inte längre. Om de ska komma fram och vara negativa eller positiva. Och det är typ det jag är rädd för förut. Och visste jag ju att folk kom fram och var positiva hela tiden. Men nu är det som att jag är så rädd att någon ska komma fram och vara negativ. Så att jag typ vill inte vara själv. För att jag vet inte vad jag, vad jag ska säga. Eller vad jag ska tycka. Eller vad, vad, vad jag ska... Jag blev bara obekväm typ. För att jag vet inte vad jag ska svara. Om någon skulle säga någonting.
1: Din familj har fått väldigt mycket hot också. Mm. Bara din bror och mm. din hund. och ska äldre ner huset. Hur ställer du till dem grejerna? Känns det mer verkligen när familjen blir drabbad?
2: Ja alltså. Det, det är det ju verkligen. Alltså, typ min lillebror han vill inte gå till skolan. Vill han inte. Ehm, så att han, han var ju hemma i typ en veckas tid. När allting hände. För att han ville ju absolut inte gå till skolan. Ehm, han tyckte det var... Alltså jättehemskt, för då hade han också fått kommentarer att eh, någon skulle stå och vänta på honom utanför skolan. Eh, så att han var ju verkligen... Ja men han ville inte gå dit. Eh, liksom hela familjen var ledsna. De liksom grät och ja, men, jag har sett både min mamma och mormor väldigt ledsna. Och jag har inte sett någon av min familj liksom gråta så. Men nej, alltså... Jag tror nog ingen har sett så här mycket kommentarer på så lång tid. Och jag, menar, jag, kan, jag kan bara tänka mig liksom när, man ser, alltså när de ser mig, liksom deras dotter eller barnbarn, få så mycket hat och hot. Det tar jättemycket på dem. Så att de har ju varit så sjukt ledsna. Och det har ju tärt mer på mig att jag har sett dem så sjukt läsna liksom så att jag typ inte vet vad jag ska göra för jag vill bara kramar dem säga det så här. ja men typ för då, då känner jag skuld över det också att jag har typ fått dem att bli ledsna och sårbara på grund av mig så att jag har, jag har haft sjukt mycket skuld över det att jag känner att det är jag som har typ gjort så att min mamma och mormor och min lillebror har mått fett dåligt liksom. Och det är inte meningen... Alltså, det är, det är klart att jag aldrig vill det. Jag vill ju att min familj ska må bra- och vara glad och lyckliga. Men det har varit en period nu liksom- där typ hela min familj har varit väldigt ledsna- och det känns som att många har varit... men att de har varit lite rädda och obekväma. Det känns nästan som att hela familjen har dragits med i det här- och blivit, ja men... ledsna och obekväma. Och som sagt, det känns på något sätt som att det är mitt fel- Tycker jag. Um, så att, ja jag vet inte. Jag tycker det är otroligt typ, synd. Och då blir det på något sätt. att ja, Jag tar hellre smällen än att de ska få ta det typ.
1: Du ser att du fortfarande får jättemycket kommentarer. Mm. Tappar de verkan. Blir det så att om man har hört att du är en äcklig. Du, som, du ja. sa dig själv hora då. Eh, försvinner verkan i ordet efter typ tusen kommentarer?
2: Ja, alltså det, blir, alltså det blir... Det är klart att det fortfarande gör ont när man får en kommentar. Eh, för det var en stund där typ emellan allt som jag bara stängde av. Helt totalt, jag bara stängde av. Eh, men nu har väl jag ja, öppnat upp mig lite mer för det. Eh, och nu vill jag... Alltså, som sagt, ja... Det, det tar fortfarande på en, fast ordet har väl kanske inte så mycket betydelse eller så, men man tycker väl fortfarande att det är jobbigt att det är ändå så många som skriver, typ.
1: Eh, alltså, Kommentaren fortsätter hagla, de har gjort sen från sex månader tillbaka. Mm. Om vi skulle ta alla de här personerna och rada upp framför dig, och om du fick säga vad du tyckte och kände till dem, vad skulle du vilja säga till dem då?
2: Eh, jag tror jag skulle vilja först, typ Alltså så här nästan typ nästan säga det de... Alltså jag skulle läsa upp det de har skrivit. Och så skulle jag säga... Tycker du verkligen det här? Och så tror jag faktiskt att de skulle... Nej, det tycker jag inte. Alltså, eller så säger de ja, jag tycker verkligen att du är en hora liksom. ja, då, då får man kanske förklara vad betyder ordet för det känns som att de flesta som skriver saker och ting de vet inte ens vad ordena betyder utan de skriver bara någonting fult för att de har lärt sig någonting fult liksom. eh, och då, då vet de att okej, okay, men de gillar inte den personen så då, då skriver de bara någonting fult men de vet inte vad ordet betyder typ.
1: ja, det är extremt mycket jag är inne själv och kollar på, mm. på internet jag hittade ju en massa grejer där folk hade klippt upp filmer om dig.
2: Så ja. mm. Går
1: in och kollar sånt här också själv? Eller har du lämnat det här bakom? och orkar inte längre.
2: Nej, så alltså, jag kollar tyvärr. Vad är
1: det som får du vilja kolla på sånt här?
2: För jag vill höra vad de säger. Jag vill höra såhär för det, det, det är nästan lite skrattretande, för det känns som att folk typ så tror att de känner mig. Så de som gör sina videos, de liksom sitter bara så här är Nicka Härnestig. Ni hon har gjort så här. hon har gjort så här. Man bara, men
1: men utöver de där kommentarerna- vilken annan typ av hot tycker du är jobbigast att få?
2: Eh, alltså det är ju- det är nog- de grovaste- alltså dödshoten skulle jag säga. Alltså att någon säger att de ska så här slå mig- när, när, när de ser mig. Det är, de är väl lite mer milda. Alltså de är väl mer så att jag- ah, okej, okay, typ lite så. Men det är väl typ dödshoten- där de liksom säger att de ska- alltså- kom och döda mig. Det är väl typ läskigt. Alltså, dagen så hittade jag... Eller det var min bror som hittade. Han kom ner och visade mig att, typ, att det var någon som hade startat ett konto på Instagram. Där de hade skrivit så här, typ... Alla som hatar en icke in och följ. Och så står det min adress. Eh, och det är väl typ det som är lite läskigt. är ju att folk typ så här, skickar runt adressen. Och när man ser att folk typ, börjar... Undra vart man bor och sånt. Det är väl typ mest läskigt för då är det så här: känns Det som att typ någon skulle kunna komma och bara knacka på dörren. Liksom. Och då hade jag ju liksom.
1: Har det hänt att någon har förföljt dig eller kommit fram om något? Nej, utföljt? alltså
2: inte här! För nu bor jag på landet. Så att det, är ingen, det känns ju mer typ invecklat om någon ska ta sig hela vägen ut hit för att knacka på en dörr. Men när jag bodde i Solna eh, med mitt ex. Då var det folk som ryckte i dörren hela tiden. Alltså, för folk till slut listade ut vart vi bodde. Så folk stod utanför och typ ropade eh, hela tiden. Och folk gick och ryckte i dörren. Och det var riktigt läskigt. För ibland blev jag så, här, fan jag vet inte om jag låste dörren, helvete liksom. Men det var, det var, när jag var själv så var det extremt läskigt. För att man vet ju aldrig. Eh, så att, ja, det, det, det kan ju hända, men... Ja, så det är sjukt äckligt faktiskt. Speciellt när folk har skrivit liksom att jag ska döda dig och så står så här, adressen. Liksom. Det, det, det är nog de läskigaste liksom och obehagligaste hoten.
1: Och du känner när du är ut också, eller den tanken finns mer ofta?
2: Ja, så alltså ibland, alltså när jag är ute, då är jag som sagt, jag vet inte om folk vill mig gott eller ont. Och det är väl typ det som gör att jag blir rädd och känner mig typ så här, Ja, men det blir obehagligt att ens vara ute för att jag vet inte om folk vill med gott eller ont
1: Vad skulle du vilja säga till andra människor som är med i liknande situationer det kanske inte är människor som har lika många följare eller offentligt som du men även sådana mm. i mindre skala vad skulle du vilja säga till sådana som är med om det jag,
2: jag skulle i alla fall börja med att säga att du inte är ensam det är alltså så att man är, du är verkligen inte är ensam alltså det finns andra också liksom, så att du, du behöver inte känna att man är ensam och liksom att försöka bara skita i det. Alltså bara, bara låta, låta det rinna av dig. Eh, jag skulle rekommendera att ta bort kommentaren. Eller kommentarerna. Och sen bara låtsas om som att du inte har sett det. Och låta det rinna av dig. Tänk positivt. Tänk att, tänk att du liksom du är stark. Skulle jag säga.
1: Ja, det är bra. Eh, hur ser ditt liv ut idag?
2: Eh, ja, eh, idag så... Ja, hur ser mitt liv ut idag? Um, idag så håller jag fortfarande på med Youtube. Uh, och jag kommer fortsätta med Youtube. Jag tycker det är sjukt kul. Um, jag är extremt lycklig min, med min kille. Um, jag är inte så mycket utanför dörren egentligen. Uh, jag trivs ganska mycket. Det har, har tyvärr blivit så att jag trivs mer kanske att vara hemma. Um, än att hålla på och vara ute och... Ja, flamsar runt. Um, så att jag trivs mer hemma, har det blivit.
1: Um... Och det är på grund av det här?
2: Ja, det är på grund av det här. Så då känner jag att jag gärna vill ha liksom, ett tryggt hem- där jag känner att där jag kan vara. Liksom.
1: Hur ställer han sig till alla de här kommentarerna?
2: Ja, så han, han blir väldigt påverkad.
1: Har de bara skriva till han också om dig?
2: Ja, alltså han får nog... Jag skulle nog säga att han får kanske... Åtminstone två, tre kommentarer i veckan. Eh, där folk skriver liksom att... Nicky är dum i huvudet. Eh, du förtjänar någonting bättre. Eh, Nicky är bara ute efter det här när det kommer till dig. Och Nicky bara si och så. Alltså det, ja, han får det väldigt ofta.
1: Hur får det dig det, det att känna?
2: Alltså... Jag tycker bara det är så sjukt tråkigt. För det känns ju som att oavsett om det inte på, alltså ska påverka så så känns det ju ändå lite som att det påverkar ju ändå typ lite grann.
1: Det här är ändå brottsofferpodden, Ser du själv som ett brottsoffer i det här för alla kommentarer?
2: Ja, vad skulle jag säga.
1: Och en annan grej. Du sa att polisen hade hjälpt dig. Mm. Men om, om de här personerna som skriver skriven att de ska älla ner ditt hus. Mm. Det är en ganska allvarlig anklagelse. Hur ställer sig polisen till en sån kommentar?
2: Um, alltså problemet är att Det är oftast Anonyma människor som skriver Alltså det är så här fejk profiler Som skriver så här Jag vill bränna ner ditt hus För det är ingen som skulle våga ha sin vanliga profil Och sen bara fejsar och bara såhär Du jag vill göra det med ditt hus liksom. uh, Så att det är fejk profiler Så de kan inte göra så mycket så Medan att de kan försöka Kolla upp vem det är um, Genom sig Om olika koder eller vad man gör men mer än så kan de inte göra.
1: Men är din identitet öppen? Kan man hitta det, eller har du fått skyddad identitet? då?
2: Jag hade gärna önskat att jag hade skyddad identitet. Hade, jag.
1: hade det hjälpt dig, tror du?
2: Ja, det tror jag. Alltså, jag hoppas ju nästan att hela min familj får skyddad identitet. För, att jag tycker, det är, som sagt, det här har ju påverkat hela min familj. Inte bara mig utan hela min familj. Så det hade ju varit väldigt skönt för, jag menar, det är ju, man vet. Aldrig, vad som finns för psykopater där ute. Alltså, jag vet ju själv, alltså så här, min mamma gillar inte heller att vara hemma själv och så. Så att det, det, hade jag, det hade ju underlättat. Hade jag gjort.
1: Har din syn på samhället förändrats efter det här?
2: Eh, ja, det har den verkligen. Eh, jag tycker ju att det är sjukt hur samhället funkar egentligen. Alltså, verkligen. Det är jätte det är konstigt. Alltså att det kan gå så här långt utan egentligen att det inte blir en större grej.
1: Kunde du någonsin fantisera om hur det skulle bli när du var tillbaks ett halvår- och lämnade den här killen mm. om det här, det som hände?
2: Nej. Alltså jag hade ju aldrig, jag hade aldrig kunnat tänka att det skulle bli så här- men absolut. Jag hade ju förväntat mig att det skulle bli lite så här alltså att, att det är klart att folk har olika åsikter och några skulle tycka att det var tråkigt att det tog slut och några skulle tycka sig så, så. Men jag trodde ju aldrig någonsin att det skulle gå så här långt och hålla på så här länge. Det trodde jag aldrig någonsin.
1: Så där, Nicke. Tack så jättemycket för att du vill vara med på podden. Jag tycker du är en inspirerande människa och jag beklagar det som har hänt. Jag hoppas att det kommer att släppa lite och jag mm. hoppas att du finner all lycka du söker i livet. Och att du och din kille hittar lägenhet i stan också.
2: Mm, tack för att jag fick vara med. Jag uppskattar det. Tack så jättemycket.
1: Tack. Jag vill återigen tacka Nicke för att hon ställde upp i dagens avsnitt. Och jag vill även tacka er lyssnare för att ni lyssnade på mig. Som jag sa i början av avsnittet, sprid gärna podden så vi kan nå, nå ut till mer människor och kanske göra mer människor och kanske göra större nytta. Följ oss gärna på Instagram och Facebook och vår hemsida, allt under namnet Brottsofferpodden. Vill ni skriva mejl till mig eller någon av gästerna eller komma i kontakt med något annat som vi har haft med i podden, skriv mejl till redaktionen at brottsofferpodden.com redaktionen at brottsofferpodden.com Återigen tack för att ni lyssnade. Mitt namn är Johanny Dien. Hoppas vi har snart igen. Tack.
0: Historier som berättas har sina spår. Finns ingen känna,
2: Men den känns
0: ändå. Men minnen du bär.